0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 10. Januar. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Lokführerstreik und Bauernproteste machen es mancherorts schwer, von A nach B zu kommen. Die Sozialdemokraten streiten über Geld und schaffen Deutschlands Handballer ein Wintermärchen. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Präsident Macron hat Bildungsminister Attal für den Posten des Premierministers ausgewählt. Er folgt der zurückgetretenen Regierungschefin Born. Attal ist ein ehemaliger Sozialist und politischer Senkrechtstarter und als Regierungssprecher bekannt. Die NASA verschiebt ihre bemannte Mondlandung. Die Sicherheit gehe laut US-Raumfahrtbehörde vor. Die nächste Landung von Astronauten auf dem Mond soll jetzt ein Jahr später als geplant stattfinden. Das norwegische Parlament hat für die Freigabe der Tiefsee für den Bergbau gestimmt. In arktischen Gewässern sollen in Zukunft Mineralien vom Meeresgrund gewonnen werden. Umweltschützer protestieren gegen die Entscheidung. Die Texte für den Frühdenker newsletter hat Tatjana Heid geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten.
1: Ich bin froh und glücklich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zum wiederholten Male rechtlich bestätigt worden sind und uns nicht im Wege einer einstweiligen Verfügung die Arbeitskämpfe verboten worden sind. Wir werden weiter um unsere Rechte kämpfen. Wir kämpfen für bessere Arbeitszeitbedingungen, für bessere Löhne und das steht uns zu und das werden wir auch in die Zukunft hinein tun, wenn man uns dazu zwingt.
0: Sagt GDL-Chef Klaus Weselski nach der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts in Frankfurt. Seit heute Nacht ist der Personenverkehr der Deutschen Bahn weitgehend lahmgelegt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, bis Freitagabend die Arbeit niederzulegen. Auch der Güterverkehr wird bestreikt. Die Gewerkschaft fordert eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für Schichtarbeiter, 555 Euro mehr im Monat für alle Beschäftigungsgruppen und einen Inflationsausgleich von einmalig 3000 Euro. Die Bahn hat bis zuletzt versucht, den Streik gerichtlich zu verhindern, erfolglos. Gestern Abend scheiterte ein Eilantrag gegen den Streik vor dem Landesarbeitsgericht Hessen. Zuvor war der Antrag erstinstanzlich abgelehnt worden. Vergangene Woche hatte die Bahn Bereitschaft gezeigt, den Lokführern bei einer ihrer Kernforderungen, der Reduzierung von Arbeitszeit, entgegenzukommen. Demnach könnten Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit reduzieren, sofern sie Einbußen beim Gehalt hinnehmen. Die GDL lehnte das Angebot als so wörtlich substanzlos und vergiftet ab. Reisende müssen sich heute und in den kommenden Tagen auf Zugausfälle und sonstige Beeinträchtigungen gefasst machen. Die Bahn hat die Zugbindung aufgehoben, Tickets können kostenfrei storniert werden. Außerdem gilt ein Notfahrplan. Bei den vorangegangenen GDL-Streiks sind trotzdem jeweils rund 80 Prozent des Fernverkehrs und weite Teile des Regionalverkehrs ausgefallen. Zusätzlich zur GDL dürften die Bauern die Verkehrssituation heute deutlich verschärfen. In Großstädten und auf Autobahnen sind wieder Proteste und Blockaden angemeldet. Unter anderem soll in Dresden, Kassel, Augsburg, Mainz, Düsseldorf, Flensburg und Lübeck demonstriert werden. In Brandenburg kündigte die Bauernvereinigung Landschaft Verbindung an, heute bis 15 Uhr alle Autobahnauffahrten mit Traktoren zu blockieren. Auch Auffahrten am Berliner Ring könnten betroffen sein. Bei einer Kundgebung im baden-württembergischen Ellwangen soll Bundeslandwirtschaftsminister Östermeyer sprechen. Anfang der Woche hat er die Bauern um Verständnis gebeten.
1: Dass viele Landwirte und Landwirtinnen immer noch sagen, das reicht ihnen nicht, kann ich nachvollziehen. Das ist ihr gutes Recht. Auf der anderen Seite ist es halt nun mal so, dass in Dreierkoalition angesichts der Haushaltslage und angesichts der Probleme, die wir haben, den Haushalt zu sanieren, mal eben schwierige Kompromisse finden muss. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber so ist halt nun mal die Haushaltslage, die ich nicht erfunden habe und nicht ändern kann.
0: Und er hat auch die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Handeln aufgerufen.
1: Wir können nicht immer sagen, die Landwirtschaft soll mehr für Tierwohl tun, die Landwirtschaft soll mehr für die Biodiversität tun, die Landwirtschaft soll mehr für Klimaschutz tun. Aber wenn wir dann als Konsumenten einkaufen gehen, eben gegenteilig einkaufen. Das passt auch nicht zusammen. Also auch wir alle haben als Bevölkerung, zumindest die, die, die es sich leisten können, eine Verantwortung, dass wir da auch unseren Beitrag zu leisten.
0: Landwirte in Schleswig-Holstein haben eine Sternfahrt mit 200 Traktoren zum Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt. Er sagte, die Bundesregierung halte an ihrer Entscheidung fest, die Dieselsubventionen für Landwirte zu streichen.
1: Was die Rücknahme der Agrardieselsubvention direkt angeht, so sehe ich keinen Handelsspielraum. Wir haben uns das im Kabinett und auch rückgekoppelt mit den Fraktionen wohl überlegt. Und jetzt versuchen wir die Last möglichst gleich zu teilen, sodass die Bauern auch ein Stück weit die Last tragen müssen. Sonst müssten andere mehr Last tragen. Das wäre aber auch nicht fair.
0: In Kiel beschäftigt sich der Innen- und Rechtsausschuss des Landtages mit dem Polizeieinsatz bei der Fasterstürmung der Fähre in Schlützsiel. Ein wütender Mob hatte Habeck vergangene Woche am Verlassen des Schiffes gehindert. Der Vizekanzler selbst wird die Ereignisse heute aus der Ferne beobachten. Er führt in Riyadh Gespräche zur Sicherheit in der Region und über die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien bei erneuerbaren Energien und Klimaschutz. Die Sozialdemokraten streiten über Geld. Die Fraktion will es großzügiger ausgeben. Der Bundeskanzler ist Anhänger der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es in dem Entwurf eines Beschlusses, den die SPD-Bundestagsfraktion bei ihrer Klausur verabschieden will. Die, Zitat, starren Regeln seien ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen. Man wolle eine moderne, zukunftsorientierte Haushaltspolitik im Grundgesetz verankern. Generationengerechtigkeit darauf zu reduzieren, nachfolgende Generationen keine Schulden zu hinterlassen, greift deutlich zu kurz, heißt es. Die Veränderung der Schuldenbremse scheint von weiten Teilen der SPD als Allheilmittel gesehen zu werden, nicht so aber vom Kanzler. Die Fraktion beginnt ihr Treffen zum Jahresauftakt heute mit einer Sitzung des geschäftsführenden Vorstands und politischen Gesprächen in Brüssel. Morgen und übermorgen wird dann in Berlin getagt. Das derzeitige Lieblingsthema Schuldenbremse steht im Beschlussentwurf ganz oben. Auch an anderer Stelle verhärten sich die Fronten zwischen Olaf Scholz und seiner Partei. Im Zuge der Bauernproteste kam scharfe Kritik von SPD-Ministerpräsidenten an der Politik der Ampel. Wie geht es weiter mit Galeria Karstadt-Kaufhof? Schon zum dritten Mal hat der Warenhauskonzern Insolvenz angemeldet. Zum dritten Mal in nicht einmal vier Jahren ist die Zukunft der mehr als 15.000 Beschäftigten und rund 90 verbliebenen Warenhäuser ungewiss. Fachleute erwarten harte Einschnitte. Bei den Insolvenzen in den Jahren 2020 bis 2022 waren Dutzende Filialen geschlossen worden. Tausende verloren ihren Job. Galeria hat aber mitgeteilt, dass die Filialen und das Online-Geschäft in vollem Umfang fortgeführt würden. Der Warenhauskonzern macht die Muttergesellschaft SIGNA für die Krise verantwortlich und strebt einen Eigentümerwechsel an. Einer Zerschlagung will Galeria entgehen. Sie sei ausdrücklich nicht Ziel des Verfahrens, so Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus. Er richtet sich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
1: Botschaft an die Mitarbeiter ist die, dass ich sie bitte, dem Unternehmen eine Zukunft zu geben, dem Unternehmen die Treue zu halten. Wir haben jetzt den Insolvenzgeldzeitraum bis Ende März, geben Sie uns die Chance, dass wir gemeinsam den Karren aus dem Dreck ziehen und in eine gute Zukunft führen mit eben diesem Befreiungsschlag hin zu
0: einem neuen Gesellschafter. Und galeria Olivier van den Bosche sagte,
1: Wir können, das muss ich verstehen, wir können jetzt in diese Zeiträume noch nicht sprechen über einen potenziellen Investor. Das sind schon Gespräche, die laufen, aber wir können wir nicht über erzählen.
0: Neben Lieferanten und Vermietern gehört der Bund zu den großen Gläubigern des Konzerns. Insgesamt 680 Millionen Euro hat der Staat über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds in der Corona-Krise in Galeria gesteckt. Zurückgezahlt wurde bisher allenfalls ein Bruchteil. Galeria stottert das Darlehen mit Zinsen ab. Einmal mehr stellt sich die Frage, auf wie viel Geld der Staat verzichten muss. Die Heim-EM der Handballer beginnt. Sie findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Zum Auftakt heute trifft die deutsche Herrenmannschaft auf die Schweiz. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr in der Düsseldorfer Fußballarena vor 53.000 Fans. Nachzuverfolgen im ZDF oder im Ticker auf FAZ.net. Am Sonntag trifft Deutschland dann auf Nordmazedonien. Ein Pflichtsieg. Zwei Tage später kommt es zum Duell mit Mitfavorit Frankreich. Die jeweils zwei besten Teams der sechs Vierergruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde. Finale ist am 28. Januar in Köln. Die Bahn ist offizieller EM-Partner. Auf der Webseite des Unternehmens heißt es, als Mobilitätspartner bringt die Bahn alle Nationalmannschaften während der EM klimafreundlich zu den Spielorten. Jetzt droht aber ausgerechnet der Auftakt der Heim-EM im Streikhaus zu versinken. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Spanien führt die Maskenpflicht ein. Von heute an müssen Spanier an bestimmten Orten wieder eine Atemmaske tragen. Zum Beispiel in allen Gesundheitseinrichtungen wegen zunehmender Atemwegserkrankungen wie Grippe und Corona. In manchen Teilen des Landes sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser wegen vieler Patienten unter Druck. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.